0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam muito bem-vindos. Está começando o Código BR de número 35 para falar sobre esta 16ª rodada do Campeonato Brasileiro que vai chegando ao seu final. Temos apenas mais uma partida a ser disputada nesta segunda-feira, mas a rodada do Campeonato Brasileiro chegando ao seu final e hoje casa cheia. Uh, hoje a gente não vai ter a presença do Rodrigo Coutinho, que está em casa, hoje a gente tem um descanso. Ele não é o Pedro, né, do Barcelona e da Espanha, para jogar 80 jogos seguidos, então a gente dá um pequeno descanso para Rodrigo Coutinho e aí ele já volta na próxima semana, dando um salve para todo mundo que está chegando no YouTube e também no Twitter. Se você está acompanhando no Twitter, pode vir direto para o YouTube já, que a gente está aqui Durante todo domingo sempre pós rodada então vamos dar um salve aí para todo mundo que tá chegando na live aí Monteiro tudo bem Raí seja muito bem-vindo
1: Fala Gabriel um abraço para você para os amigos que estão aqui conosco os que nos acompanham também um abraço para o Coutinho que ficou de fora esse podcast quase não tem razão de ser sem a presença do Coutinho mas bastante coisa para a gente conversar hoje aí a rodada legal do brasileiro né bons jogos deu para assistir bastante coisa esse final de semana e essa impressão final aí de um Inter que conseguiu uma vitória muito importante, né? O jogo foi meio aleatório, como 90% dos jogos do Campeonato Brasileiro. Não tem muito padrão, não tem muita lógica, mas o Inter foi lá e conseguiu uma vitória muito boa no finalzinho.
0: É, tem muita coisa pra gente falar dessa rodada. Jonathan Cavalcante, tudo bem, João?
1: Fala
2: Gabriel, fala galera do Código BR. É, rapaz, destacar é, que a batata tá assando aqui no Nordeste, né? Dado Cavalcante e também o Guto Ferreira. É, ambos perderam nos jogos de hoje. O, o Ceará perdeu por 3x1 para o Corinthians, o Corinthians que fez uma excelente partida. E o dado, né? O Bahia começou bem, fez um bom jogo, mas sucumbiu a alguns erros individuais e também até a qualidade técnica do, do Atlético-Goianiense e aí são dois treinadores que voltam a, a sofrer com a pressão da torcida e também da imprensa pelos seus cargos.
0: É, tem muita coisa ainda, mas hoje a gente tem dois convidados. A gente não tem Rodrigo Coutinho, a gente tem dois convidados aqui na casa. O Calvin Corrêa, todo mundo já conhece, já participou várias vezes. Tudo bem, Calvin?
3: Tudo certo, Gabriel. Um abraço para ti, para todo mundo que nos acompanha, também para os amigos que estão presentes aqui no Código BR. Para falar dessa rodada, que é uma rodada é, até diferente, porque ela é entre copas, né? E aí muda muito os times. A gente viu muitos times colocando jogadores reservas, jogadores que não atuam tanto. Foi o caso do Bragantino, por exemplo, né? Um time bem alternativo para enfrentar o Juventude. E aí o Bragantino, que está lá na parte de cima da tabela, que talvez se fosse com titulares, com a força máxima, como foi na maioria dos jogos, não deixaria pontos escapar. Acabou perdendo, o Juventude aproveitou. Né, até com lambança ali do goleiro reserva com o quinto zagueiro a quinta opção de zaga do bragantino <risos> ali os dois se atrapalharam falta de trozamento, a qualidade também cai e isso aconteceu em outros outros jogos né da rodada com essas escalações diferentes quem está focado no campeonato pode aproveitar
0: é até agora a gente começa a ver já a divisão de foco também que a gente vai trazer obviamente no episódio aqui do código br Douglas Batista, antes de, de falar sobre, antes de dar o alô pro Douglas, é importante ressaltar que ele agora também é um dos novos colunistas aqui do Futre, amanhã, segunda-feira, se você já tá ouvindo na terça, aí você pode ir lá para o futre.com.br, tem a estreia dele lá no site também, mas, Douglas, é bom te ter aqui, você é da casa já, né, já esteve com a gente no Guia da Copa lá em 2018, então é um cara que é da casa, tudo bem, Douglas?
4: Salve, Gabriel, salve todo mundo aí que tá na bancada principalmente meu amigo John, já conheço de outras datas todo mundo aí que tá vendo e é cara agora eu sou o time futuro né? eu passo a crescer um pouquinho agora né? tá mais caro e cara falar dessa rodada acho que dá um destaque de abertura é para algo que ninguém tá comentando muito mas o Atlético goianense já é sétimo colocado é, ninguém tá falta tá dando nada pelo time do Barroca e eles estão sempre ali caladinho somando seus pontinhos hoje conseguiram uma vitória muito importante para o Bahia, mesmo o rendimento não tendo sido muito bom, mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Então,
0: senhores, vamos começar a falar dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve até o momento os seguintes jogos, e aí a gente falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que abriu com o Red Bull Bragantino 1, Juventude 2, aí nós tivemos no Mineirão Atlético Mineiro 2 a 0 no Palmeiras, o Galo é líder da competição, São Paulo 2, Grêmio 1, no Raulino de Oliveira teve Flamengo 2, Sport 0, Corinthians 3, Ceará 1, Fortaleza 1, Santos 1, além de Bahia 1, Atlético Goianiense 2, Cuiabá 1, Atlético Paranaense 0, Internacional 4 e Fluminense 2. Rodara termina nesta segunda-feira com Chapecoense e América Mineiro. Mas vamos começar, senhores, e a gente está trazendo hoje também umas novi algumas novidades, trazendo um resumo do que foi o jogo, vou colocar aqui na tela para você acompanhar o sumário da partida, vou colocar até em tela cheia para você ver Internacional e Fluminense, foram quatro gols marcados, 17 finalizações para a equipe do Internacional 10 finalizações do Fluminense 12 finalizações no alvo do Inter, 9 do Fluminense, o Flu teve mais posse de bola 66% contra 34% do Inter, o domínio territorial, que é mais ou menos essa é, é a posse de bola no último terço do campo, foi meio a meio, então Durante essas trocas de passe no último terço, os times dividiram mais ou menos essa posse. O PPDA, que é o passe, que é a, a marcação por passe do adversário o Inter, esperou muito mais o Fluminense. Então tem um número bem mais elevado. O Flu tentou pressionar em alguns momentos, então por isso que o número é 9 e o do Internacional 23. Perigo gerado, que é as chances que vão se criando com passes, cruzamentos. A gente vai tentar explicar um pouco mais sobre o que significa esse é, perigo criado ao longo dos jogos retomada de bola 54 para o Inter contra 46 do Flu, 9 entradas na área, que aí é a entrada na área concretizar. concretizada, então o time tem que finalizar essa jogada nove para o Inter, 4 para a equipe do Fluminense. Então vamos começar falando sobre esse jogo, Calvin. para falar de Inter e, e Flu, a gente tem o Inter que começou bem, depois deixou o Flu atacar um pouco mais, o jogo parecia um pouco ali onde o Inter ia acabar é, deixando esse empate, mas no final dos contos conseguiu vencer por 4 a 2 Mas não foi um jogo simples lá no estádio Beira-Rio, Calvin?
3: Não, não foi um jogo simples, Gabriel. E até como o próprio Raí comentou ali, né, um jogo também muito cheio de alternativas, um pouco caótico, até teve alguns padrões que seriam naturais a gente encontrar se o Inter, por exemplo, tivesse convertido as oportunidades, especialmente nos contra-ataques que teve em vários momentos, com o Tyson recebendo bola, girando rápido e acionando o Yuri Alberto, depois tentou acionar o Dourado, Dourado até acabou perdendo a passada, mas o Inter teve uma série de oportunidades de puxar contra-ataques, né? a gente viu aí o Fluminense com maior posse, o Inter marcando atrás e saindo em velocidade como é a característica, dessa equipe, mas desperdiçou quase todos tanto que o último gol só foi gol de contra-ataque que foi já no final do jogo, o Fluminense todo lá na frente, e aí o Palácio é, espeta a bola para o Guerreiro marcar mas é, chamou atenção a fragilidade defensiva do Fluminense nas bolas cruzadas na área, e não é de hoje né? Time que sofre muito esse tipo de jogada e especialmente naquela zona ali entre o Lucas Claro e o Egídio né? entre o zagueiro e o lateral é, pelo lado esquerdo ali o Inter conseguiu encontrar espaço nos cruzamentos do Cuesta, que também não é uma novidade, algo que já vem de algumas temporadas, esse tipo de jogada do Inter, né? de dar um pouco mais de liberdade para o Cuesta avançar e fazer cruzamentos para a área. Fez assim na temporada passada, um gol marcante, aquele do Abel Hernandes no Grenal, que sai um cruzamento do Cuesta, o próprio gol impedido do de Edenilson, foi até de uma jogada que o Cuesta levou mais para a linha de fundo, mas o Cuesta se destacando de novo com as duas assistências, diria até compensando um pouco algumas dificuldades defensivas. Um dos gols do Fluminense sai ali no espaço do Cuesta, né? o, o gol de empate, o gol do Iago Felipe, no passe do André, boa partida do André, boa partida do Martinelli, chama atenção esses garotos do Fluminense e o porquê, às vezes, o Fluminense acaba investindo em jogadores que daqui a pouco não dão a mesma resposta. né? Entrou no final do jogo o Wellington Martins, mas aí eu fico pensando, o time tem Martinelli, tem André, é, o Iago Felipe já foi uma boa contratação. Tem necessidade do Wellington Martins, mas pelo menos está virando cada vez mais uma última opção entre os volantes. Mas foi um jogo interessante, né? assim, do ponto de vista de muitas alternativas, de um Fluminense até com uma escalação um pouco diferente. O Roger geralmente coloca dois pontas mesmo, né? e hoje ele foi com o Luiz Henrique na ponta direita e na esquerda o Iago Felipe fazendo uma compensação, ora se juntando ao meio, ora fechando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, tentando ajudar é, o Egídio, mas é, no final das contas essa fragilidade da bola aérea defensiva do Fluminense foi o que matou o jogo, né? porque o Inter é, nos contra-ataques, que era quando poderia levar mais perigo, não conseguia concretizar as jogadas, desperdiçou algumas oportunidades, o Yuri Alberto até fez um gol né, no cruzamento do Moisés, aproveitando ali a bola dentro da área, e na velocidade, que é uma característica que ele tem, né, de receber essa bola em profundidade, acabou desperdiçando duas oportunidades, duas finalizações. É, mas o Inter conseguiu a vitória, que era o que mais importava para o momento do time, né, depois de uma vitória contra o Flamengo. Um time que empata em casa contra o Cuiabá precisava vencer o Fluminense para confirmar que a vitória contra o Flamengo não foi o fator isolado. Não conseguiu repetir o mesmo padrão, especialmente no aproveitamento de chances, mas venceu o jogo, dá uma tranquilidade maior para o Aguirre continuar com esse sistema, provavelmente, né, de Edenilson mais pelo lado, a dupla de volantes se consolidando com é, Lindoso e Dourado, né? E aí Edenilson e Patrick sendo os caras mais abertos. Time que vai ser esse time de contra-ataque, né, um time com menos posse e mais jogadas em velocidade e aproveitando os cruzamentos na área, é, nesse espaço de Lucas Claro e, e Egide, para matar o jogo e conseguir uma vitória que dá um alívio, dá um respiro importante para um time que vinha sendo muito cobrado pela sua torcida é, nos últimos dias.
0: É, vinha sendo bastante cobrado e consegue essa pontuação. E até a gente pode fechar nesse ponto, ô, ô Rai, aos poucos, a gente vê um time que... A gente comentou quando foi contratado o Aguirre. Parece ter mais a cara do Aguirre nesse momento, né? Tá começando a se encontrar, dá pra levar em consideração que são duas semanas agora que teve de, de semana cheia de treinamento, né, Raí
1: Exato. A gente falou isso né, na época da contratação, que talvez o elenco do, do Inter sugira um jogo mais parecido com o Aguirre do que com o Ramires. O que não quer dizer que com o Ramires não poderia dar certo a longo prazo mas as experiências passadas né, com o Odair, com o próprio Abel, no brasileiro do ano passado, indicavam para um time que conseguia um rendimento melhor jogando dessa forma, né, de reagindo um pouco mais a partir de um pouco mais de velocidade, eu acho que o Calvin fez um, um resumo bem preciso do que foi o jogo, só queria acrescentar um ponto em relação ao Fluminense, é, o trabalho do Roger tem me decepcionado bastante nessa temporada, né? embora os, os garotos tenham se destacado de fato né, e continuou fazendo aí um bom ano, principalmente o Martinelli, de novo, né, repetindo já desde o do Brasileirão do, do último ano, que acabou, nessa, que acabou nessa temporada, foi um jogador de destaque, o próprio André, quando entra, tem jogado bem, mas o trabalho em si, o jogo do Fluminense em si, tem deixado bastante a desejar, na minha, na minha visão, pelo menos. E acho que esses números que a gente viu no começo ajudam a ilustrar um pouco isso, né? O Fluminense tem mais de 60% de posse ao longo do jogo e consegue chegar na área para finalizar quatro vezes. Então é muito pouco contra o Inter, que nem é um time muito sólido ainda, defensivamente. Claro, tem alguns ajustes ali do Aguirre, mas ainda não é um time que tem, como um dos principais destaques, a força defensiva. Então é bem decepcionante, na minha visão, o trabalho do Roger no Fluminense. A gente pega principalmente o que foi o time com o Odair em rendimento. né? Não só os resultados, mas em rendimento também dentro de campo. O Fluminense já é 15º no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ficar fora da Libertadores. Não acredito numa virada contra o Barcelona de Guayaquil. Uma virada, que eu digo, vencer fora de casa. E vai ser uma reta de chegada de temporada, e talvez, complicada para o Fluminense.
0: É, vale lembrar, meio de semana né, tem aí a Copa Libertadores da América. Eu esperava até que o Fluminense vim com mais reservas né, para o jogo, pensando na partida contra, o, contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Deixa eu dar um salve aí. Ó. Caio Alves, Mairo Rodrigues, Matheus Fiuso, Jefferson Freitas, o Neto Camilo, o Clédson Henrique, e o Enzo também está chegando, todo mundo está dando o alô e o salve, Raí.
1: Só uma coisinha rapidinho, né? Para participar o Caio Alves não pode, mas para ficar assistindo ele sempre tá lá, né?
0: Ele é o é um jogador que está sempre lesionado, ele pode ver a partida, ele não pode participar dela. Tu entende como é que funciona, né? Bom, vamos falar do outro jogo também, porque ah, a gente vai colocar aqui na tela para você acompanhar os números de Red Bull, Bragantino e Juventude, o jogo aí dessa... 16 rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude venceu por 2 a 1 13 finalizações do Ju contra 5 da equipe do Red Bull, 11 finalizações do alvo, no alvo do Juventude, contra 2 do RB, 54% para o time de Bragança Paulista, domínio territorial também, o domínio territorial, como eu disse, é a posse de bola só no último terço, quem teve mais a bola no último terço do campo, Red Bull Bragantino. O passe, né, o... o... O, ações defensivas por passo do adversário, PPDA, 9 a 17, ou seja, Juventude esperou um pouco mais o do Bragantino tentou pressionar a saída de bola perigo gerado o, o, a equipe do, do Bragantino teve algumas chances que foram criadas aos poucos nesse sentido, retomadas de bola, 50 para o Juventude contra 49 da equipe do Bragantino, 5 a 4 nas entradas na área né, que a gente acompanhou neste duelo, e senhores começar aí pelo John, ô John a gente viu uma uma partida onde a gente tem que considerar que o Bragantino entrou com um, um time pensando né, no meio de semana, na Copa Sul-Americana e tudo mais. Mas é um resultado importantíssimo para o juventude, né?
2: É um resultado importantíssimo, né? Como você bem, bem ponderou, é, falando sobre o, o Bragantino também. É, o, o time está pensando aí nesse meio de semana, né? Tem um duelo importante contra a equipe do Rosário Central, já venceu fora de casa. Por 4 a 3, aí com os comentários brilhantes do nosso Raí Monteiro é, e aí popou né? Rodou o elenco, colocou o Júlio César, mas manteve algumas peças interessantes, como, como o próprio Elinho, né? O Elinho vem tendo sequência aí juntamente com o Pedrinho, ah, mas é um time que no primeiro tempo fez um primeiro tempo agradável, conseguiu anular a, as principais peças da equipe do Juventude. Uh, todas as bolas passavam pelo Paulinho Boia, né, que é o principal jogador do Juventude, deu até uma finalização que é, no primeiro tempo foi a principal finalização do Juventude no jogo, que o Júlio César fez uma defesa, mas no segundo tempo o, o, o Marquinhos Santos ele modificou, né, fez algumas mudanças e a, a, a entrada é, do Wagner mudou um pouquinho a, 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 o jeito do Juventude jogar, né? um cara que busca aproximação é, o, o Wagner que se recuperou de, depois de longos oito meses né, é, de uma cirurgia no ligamento de cruzado, depois passou é, por Covid-19 e aí ele voltou e ele conseguiu dar um ritmo, né, um ritmo interessante a equipe do Juventude, né, com troca de passes é, bem curtas, a, a, entrada, é, o, do, a entrada do Sorriso também deu outra dinâmica pela ponta, um time que começou a incomodar, começou a... a, a a se colocar no campo de ataque com mais frequência. né? E aí o Paulinho Boia, né? as bolas sempre passando pelo Paulinho Boia, um cara que é, tem um contra um muito interessante, sempre está é, é, buscando a velocidade, o drible, chegando na grande área. Não tem uma boa finalização, é bem preciso, perdeu algumas boas é, oportunidades contra o, o Júlio César, no segundo tempo saiu cara a cara com o Júlio César, mas o Júlio César cresceu. É, mas é um cara que faz com que o volume de jogo do Juventude, ele consiga ser consistente, né? ele consiga ser é, 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 tão grande a ponto de arrefecer o adversário, mas o Wagner, o Wagner que foi o cara que, que conseguiu é, fazer de fato os gols, né? fazer de fato as diferenças, é, uma, depois de um cruzamento, o, o Rafael, que veio da base do esporte, passou pelo Cruzeiro e está tendo oportunidade aí no Bragantino, afastou mal. O Wagner pegou, finalizou no, no fundo do gol. E depois aquela atrapalhada, né que bem o, o Calvin, o Calvin é, citou na abertura do programa: atrapalhada do zagueiro, é, do zagueiro, o Aidar. O, o Aidar com o Júlio César, uma atrapalhada digna de, de estrapalhões. E aí sobrou para o Wagner fazer o gol. né uma vitória que. É, se a gente observar, é uma vitória que eleva o, o, o Juventude para a primeira página da tabela. né Agora, com a, com a, a sequência dos resultados, ele está ali na 12ª posição. Mas é um, um resultado que você abre em relação aos seus concorrentes diretos. Né? Você tem ali o, quatro pontos em diferença para o esporte, tem dois em relação ao Cuiabá mas veja que o, o Juventude do Marquinhos Santos, ele não se atém a ganhar apenas do, dos seus concorrentes diretos, ele já tirou ponto do Flamengo, ele está tirando ponto agora do, Ju, do, do, do Bragantino, times que estão brigando lá no, no topo da tabela, né? e, e é algo que vai ser muito difícil de igualar, e isso numa reta final de campeonato, esses pontos conquistados contra equipes que estão lá no topo, isso faz totalmente a diferença. né? Então, o Juventude, por mais que ele esteja na 12ª posição, claro que o objetivo é principal é, é sair da zona do rebaixamento, mas ele vai criando uma casca, ele vai criando uma gordura que, que pode lhe oferecer uma folga lá na frente, Gabriel.
0: E de uma certa forma, o Douglas, a gente fala também de um resultado que é importante, mas uma equipe do Juventude que subiu agora, mas se mostrou muito corajosa para jogar com a bola, para tentar sair jogando. Marquinhos Santos e o Eduardo Barros estão fazendo um trabalho interessante nesse sentido, né?
4: Sim, cara, é um time bem legal de se assistir, o Juventude, é, e assim, com bons jogadores, né? Acho que o Paulinho Boy ele tem sido o um grande destaque do time, como o João bem citou. Mas eu gosto muito de chamar a atenção para o Vitor Mendes, o zagueiro que joga pela direita. O rapaz está fazendo um campeonato muito bom ele está emprestado a equipe pelo Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. É, tem um, alguns jogadores que estão jogando muito bem. É, e o segundo tempo, é, aproveitar que você citou o Marquinhos, o Marquinhos ganhou o jogo nas substituições. Ele mudou muito bem o jogo. É, teve o Wagner, teve o Capixaba que entrou, mas também o Guilherme Castilho quando ele entrou. Ele é um cara muito técnico, ele consegue reter bem a bola. E aí o Juventude consegue criar um pouco mais contra o Bragantino. O Bragantino, cara, que o John falou sobre os pontos conquistados de Juventude, é, eu queria também fazer esse contraponto com os pontos perdidos do Bragantino. É, o Bragantino tem um jogo pela Sul-Americana, mas o Bragantino também não no campeonato brasileiro. É o segundo jogo seguido que o Bragantino poupa em massa, pensando em jogo da Sul-Americana. E aí o Bragantino enfrentou o Esporte e Juventude, que são dois times que é, vão brigar pela parte de baixo até o fim, contra o rebaixamento e um ponto. E assim, tu não pode fazer isso. Num campeonato que tu vai brigar por G4, G6, isso vai... É, tu tem que... Tem que usar tudo. Assim, o elenco do Bragantino é muito bom, é farto em opções. É mão tu não pode todo jogo poupar o Arthur, todo jogo tu poupar o Praxedes, o Ítalo, tu tem que saber dosando. Talvez tu poupa um em um jogo, aí tu poupa outro em outro. É, fazer isso o tempo todo não é legal, e até os jogos em casa, o Bragantino tem tido uma certa dificuldade para vencer em casa é, mas e de forma geral, eu não gostei do jogo do Bragantino, eu acho que o Bragantino fez um primeiro tempo bem bem ok sem sofrer muitos riscos mas no segundo tempo, assim que o Marquinhos começou a mudar tirou o capixaba e colocou o sorriso é, entrou com o Castilho, depois é, o, o Bragabum não conseguiu criar muito bem, não foi um jogo é, agradável de se ver. Criou menos, por exemplo, do que o jogo contra o Sport. É, ele já não tinha ido bem contra o Sport, contra o Juventude ainda conseguiu ainda pior. Agora, fica justamente o um ponto positivo para o Juventude. O Wagner entrou muito bem, mas sempre destacando os dois jogadores. O Victor Mendes, na defesa um campeonato soberbo, e o Paulinho Boy. O Paulinho Boy ele tem uma facilidade muito grande no um contra um. Né? Ele pega a bola no um contra um, ele vai para cima, consegue se livrar fácil dos marcadores é, no primeiro tempo ele deu dois chutes muito bons de longa distância E esses chutes que ele deu já é, meio que chamaram a atenção os jogadores do Bragantino de meio campo Começa a pressionar mais ele E aí vai ter mais espaço para os outros É um jogador bem interessante é Legal essa contratação Porque ela meio que vem na linha do Matheus também Que era um cara que estava em baixa Novo, no São Paulo E aí o, o Juventude traz para tentar explorar o potencial que ele teve em dado momento Quando mais jovem na base tal qual o Matheus Peixoto era um cara aqui no Bragantino, teve um potencial muito bom na Série C, e aí rodou pelo esporte, não foi bem, foi na ponta preta, foi ok, e aí o Juventude resolveu apostar nesse potencial e o cara conseguiu uma explosão, também como o Vitor Mendes zagueiro. É bem interessante esse método de contratação que o Juventude tem feito na Série A. De uma forma geral, não só o trabalho do Marquinhos Santos, né? mas da tipo, direção como um todo.
2: O Gabriel, é, só para colocar mais um ponto né, sobre o que o Douglas Popo trouxe, né, sobre esse mau momento do, do Bragantino também visando é, é, e também poupando muitos jogadores, nos últimos sete jogos o Bragantino só venceu um, né? só venceu o Grêmio. Né? Então a gente vê que é uma, um meio que, vamos traçar um paralelismo para uma linha editorial. Né? O clube está focando de fato na, na, na Copa Sul-Americana, é, acha que a, o título da Sul-Americana está mais mais perto, né, mais próximo, mas se você abrir, de, abrir mão é, de uma forma tão, 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 tão drástica assim do Campeonato Brasileiro, como o Popoto bem trouxe, isso pode trazer alguns danos, né? Você é, perde muita competitividade, né? pois, por mais que o Bragantino tenha construído uma gordura inicial muito, muito interessante, é um time que está tá, bivicando muito do Campeonato Brasileiro, né? E se você não conquistar uma, uma Copa Sul-Americana, que é um jogo de copas, jogo de, definido em 180 minutos, você pode ficar muito longe do objetivo que é a Libertadores. Então, eu, eu acho que o, o, o Barbieri precisa saber dosar, né? Como o Popoto disse, tem que saber dosar o momento de, de é, poupar um, poupar, poupar cinco. Eu acho que a mescla é o mais interessante para que o time do Bragantino consiga manter a competitividade. Porque se o Bragantino tivesse dois, três jogadores do time titular ontem, eu acredito que poderia ter, ter até vencido o Juventude, né? matado o jogo no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo do Juventude não foi tão legal. Mas é, eu acho que isso pode custar um preço caro. Claro, é, é uma escolha do clube apostar na Copa Sul-Americana.
0: Bom, a gente tem ainda nessa... Rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que chamou muita atenção, que foi Atlético Mineiro e Palmeiras. Vou trazer aqui os números da partida para você acompanhar. 2 a 0 para o Galo, 15 finalizações, uma finalização para quebrar o Palmeiras. Detalhe, a finalização foi. A, a do Palmeiras foi, inclusive, antes da expulsão, né, Do Patrick de Paula. 69 a 31 de posse, 84 a 16 no domínio territorial, 8 a 16 ali no PPDA, né? O perigo gerado também, uma maioria. Para o Atlético Mineiro 49 a 46, nas tomadas de bola e 10 a 1 nas entradas na área, Calvin, a gente tá falando de um jogo esse Palmeiras e Atlético Mineiro. Que o Atlético tem uma atuação muito consistente, né? Pô, é, é claro que tem a expulsão, mas até ela o Palmeiras tem um chute no gol. Eu acho que a gente pode começar até ressaltando essa parte, né? Porque o Galo ele conseguiu segurar muito bem qualquer tipo de reação do Palmeiras. E aí, fez os dois gols depois ali da, da expulsão, se aproveitando das jogadas do Arana, junto com o Savarino invertendo ali para o lado direito.
3: É, foi mais um bom jogo consistente do Atlético Mineiro, né, que vem agora para a sua nona vitória seguida. Foi um fato muito destacado na temporada passada com o Inter do Abel Braga, né, que chegou naquelas nove vitórias seguidas. Agora o Atlético Mineiro do Cuca também consegue essa marca nesse Brasileirão. E claro que tem muito né, da, da condição da expulsão do Patrick de Paula para o que foi o jogo, né, especialmente segundo tempo que o Palmeiras sequer conseguiu chegar próximo da área do Everson, mas é, foi um jogo de controle do Atlético, né tomou a iniciativa da partida, o Abel Ferreira fez algumas modificações também pensando no jogo do meio de semana pela Libertadores da América contra o São Paulo, então teve estreia do Piqueires na lateral esquerda, teve um meio de campo com um formato diferente, com dois pontas mesmo, né? o Abel vinha nos últimos jogos tendo é, o Rafael Veiga sendo um dos meias pelo lado, com o Gustavo Scarpa por dentro e aí um outro ponto era mais atacante, dessa vez ele botou dois jogadores de maior é, velocidade, mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo em especial foi é, a partida do Arana né? como um lateral de linha de fundo, que é algo que pouquíssimas vezes a gente viu na temporada passada com o Sampaoli. O São Paulo e o Arana basicamente era o lateral meio campista. né? Fechava o tempo todo é, para o centro porque quem ocupava o corredor esquerdo era o Keno. Era a forma a fórmula de organização daquele Atlético Mineiro. E o Cuca não. O Cuca dá a liberdade para o Arana avançar pelo corredor, pela linha de fundo. Até porque quem estava do lado esquerdo nesse jogo era o Vargas. E o Vargas é muito mais um segundo atacante do que um ponta. Então o tempo todo que o Vargas centralizava abria esse espaço e o Arana foi muito bem também como lateral direito de fundo. Poderia até ter alguma dificuldade por já estar tão acostumado a jogar mais por dentro, quase como meio-campista, mas foi o grande destaque com as duas assistências, os dois cruzamentos na segunda trave, na aparição ali do do Savarino. É um jogo até que o Hulk não teve tanto destaque assim, né? Às vezes ele ele passa em branco, mas ele é o cara da partida abrindo espaço ou fazendo gol, ou dando assistência ou participando da jogada que sai o gol logo na sequência. Dessa vez, nem foi necessário o Hulk se envolver tanto assim nas jogadas principais. Mas foi um Atlético que, mais uma vez, teve controle. Nathan Silva, mais uma vez, com uma ótima partida. né Se encaixou perfeitamente nessa equipe do, do Atlético Mineiro. Era um ponto que até batia muito na tecla no, na temporada passada. assim o Atlético tinha um ótimo time. Mas eu achava muito difícil disputar título com o Hever na zaga. Por mais que ele qualificasse o passe que o São Paulo gostaria, é um zagueiro muito lento, ainda mais para uma marcação alta agora o Atlético nem marca tão alto assim né não precisa tanto de ter um zagueiro mais veloz mas o Natan Silva tem um posicionamento muito mais adequado se entrosou bem ali com o Junior Alonso então o Rabelo e o Hever, que são os zagueiros mais altos mas também mais pesados mais lentos acabaram ficando ali pelo caminho e o Atlético acertou a zaga é, de uma forma que é difícil de fazer gol né se na temporada passada o Atlético tomava muito gol fazia muito gol mas também tomava muito agora até não faz tantos em alguns momentos mas tem uma solidez defensiva interessante e um Palmeiras que já claramente vinha caindo de produção nas últimas rodadas, com mais dificuldades, tem, pode justificar pela expulsão, mas acho que ainda assim poderia ter feito um pouquinho mais com 10 na segunda etapa também, o Abel Ferreira fez algumas trocas, tentou colocar o Rony, chamou atenção que o Abel até não quis muito um centroavante de referência, né o primeiro tempo foi com o William, na segunda etapa até o Rony é quem jogou mais adiantado, não sei o quanto que pesa o fato de ter o clássico é, no meio de semana da Libertadores da América. Se Isso afetou também no planejamento de não utilizar alguns dos principais jogadores. Mas o Atlético foi com força máxima e venceu com autoridade, se tornando cada vez mais líder ainda do Campeonato Brasileiro, chegando essa nona vitória seguida.
0: E, e eu quero aproveitar só mandar um salve aí pro pessoal do Anima e mandar um abraço também para todo mundo que tá chegando e se você tá acompanhando no Twitter, vem aqui pro nosso canal do YouTube, no Futro UFC só buscar, se você tá acompanhando o podcast também, se você tá ouvindo no Spotify SoundCloud, ouvindo no um outro dia já também acompanha, a gente faz diretamente a live, sempre pós-rodada, às 10h30 da noite. E, Rai, para a gente fechar ainda desse, desse papo de, de Atlético Mineiro e Palmeiras, só para a gente fechar com detalhes que é importante a gente colocar nessa questão de disputa pelo título. tá chegando aí o Diego Costa. Bem fisicamente, é acima da média de qualquer nove do país, né? É,
1: eu acho que esse é o principal, principal problema, né? A última vez que o Diego Costa foi titular de um jogo foi em setembro de 2020. Faz muito tempo, né? Vai fazer, vai bater um ano aí, daqui um mês e pouquinho, vai bater um ano que ele não é titular de um jogo. Se ele estiver bem fisicamente, bem condicionado e foi aos poucos né se adaptando ali também ao time, pode ser sim alguém muito útil. Não sei se isso vai acontecer ainda nessa temporada, né? A gente já tá no meio pro fim de agosto, vem aí um setembro muito decisivo com pro Galo, possivelmente final, semifinal de, de Libertadores, com fase decisiva de Copa do Brasil, com a continuidade do Campeonato Brasileiro, então não sei até que ponto ele vai conseguir contribuir a curto prazo, né, isso é um, algo meio difícil de ter certeza. É, vou muito também no que o Calvin falou em relação ao jogo, só pegar um destaquezinho dele também, o Nathan Silva caiu muito bem na defesa né, do Galo, que era um problema na temporada passada, porque tinha o Júnior Alonso, mas não tinha um companheiro ali, à altura dele. E em relação ao Palmeiras, cara, é... O Palmeiras saiu jogando com um time muito forte, né? É, as pessoas às vezes. É, eu vi muita gente colocando, ah, o time reserva e tal, não sei o quê, mas é um time muito forte, né? Scarpa, Veron, Wesley, é, Patrick de Paula ao lado do Danilo, que muita gente quer pra titular. Como né?
0: titular, né?
1: Exato, a dupla hoje, em tese, é Zé Rafael e, e Danilo, né? E muita gente quer o Patrick ao lado dele. Então foi um time Piqueirês estreando, fez um, um jogo bom, achei. O Gabriel Menino na lateral direita, que pode ser uma solução também para algum momento. É um time bastante forte do Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras, que pesa a questão do, do jogador expulso, que pesa muito, é óbvio, ninguém vai tirar isso do contexto do jogo. O Palmeiras jogou muito pouco de novo. É, uma finalização só certa. É, foi um time que não tentou, mesmo com o jogador a menos, você tem que. Você pode ter ali alternativas para tentar remediar isso de alguma forma. E. Para usar um português bem claro, é, eu achei que o Abel deu uma vacalhada no jogo no intervalo, quando ele faz as substituições. Que ele coloca três zagueiros, três volantes, o Rony lá na frente, o time ficou sem sentido. né? Ah, já que me prejudicaram aqui, eu também vou dar uma vacalhada com o jogo. E o Palmeiras não quis jogar no segundo tempo, porque tem um a menos, é claro que tem um impacto muito grande. É difícil jogar com o jogador a menos, é lógico que é, ninguém vai falar que não. Só que, em nenhum momento, o Palmeiras tentou remediar isso de alguma forma. Né? Eu achei muito ruim a atuação do Palmeiras, com o peso que tem a expulsão de um jogador de meio campo importante, é o Patrick de Paula. Achei que o Palmeiras fez muito menos do que ele poderia dentro do jogo. Um time muito forte e que tem se habituado a jogar muito pouco nas últimas semanas. O Palmeiras teve um bom trecho de Campeonato Brasileiro, dentro das suas, das suas possibilidades, ali, dentro do que o Abel gosta de, de jogo para o time, que foi bem, ganhou jogos, teve bons desempenhos mas o Palmeiras vem aí numa ladeirinha há algum tempo, jogando mal, vários jogos jogando mal, não jogou bem contra o São Paulo no final de semana, não jogou bem contra o Fortaleza, não jogou bem de novo contra o Atlético Mineiro, e eu acho que reduzir só a, a expulsão, vou dizer aqui pela terceira vez, tem o peso, para que ninguém diga depois, ah, não estão considerando a expulsão, tem, mas reduzir só isso, a atuação de novo, muito ruim do Palmeiras, eu acho muito pouco.
0: E a gente ainda teve nessa rodada do Campeonato Brasileiro outros jogos que tem alguns detalhes bem importantes para a gente discutir. Vou começar com o João. Ô, João, em São Paulo e Grêmio, mas aí eu quero falar, vamos começar pelo São Paulo, depois eu vou trazer até o Rei para falar um pouco mais sobre esse momento do Grêmio. O São Paulo também pensando é, nas Copas, tanto que no segundo tempo entra ali o Rigoni, que estava sendo o cara do time, faz algumas mudanças. Uma vitória no finalzinho que, na verdade, faz o time dar uma arrancada, né? O, o time do Crespo agora vem numa sequência interessante, mas olhando pela ótica do São Paulo, que a gente vai ver até nos números é, dessa partida, que teve vitória por 2x1 no um, São Paulo, 12 finalizações a 9, 10 finalizações a 6 no alvo, 67 a 33 na posse, 60 a 40 no domínio territorial, que é aquela posse de bola é, no último terço, né? Então, é pegando a posse de bola das equipes no último terço e aí, sim, fazendo essa divisão da posse de bola. Aí você tem também o PPDA, 8x20, então o Grêmio superou bem mais, não pressionou tanto a equipe do, do São Paulo. 0,98 nesse perigo gerado, 49x46 nas retomadas de bola, 6x5 é, nas entradas na área. Falando só especificamente mais do São Paulo, John, a gente fala de um time que começa a sua retomada no Brasileirão, né?
2: Começa a sua retomada, né? Agora vem numa sequência é, de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Chegou a sua segunda vitória consecutiva. É um time que enfrentou um Grêmio é, que tá momentaneamente, os dois estão brigando pelo mesmo objetivo, né? Que é se livrar, se afastar ali da zona do rebaixamento. É, então, uma vitória direta, né? Uma vitória direta contra um rival direto. O São Paulo, como bem mostrou aí o, o índice de PPDA. É, buscando fazer essas pressões né? essas pressões através dos seus encaixes individuais ah, e, e o gol foi a partir de, a falta que gerou o gol foi a partir de uma pressão, né, do Vitor Bueno Vitor Bueno pressionou ali a saída de bola é, da equipe do Grêmio e conseguiu sofrer a falta do, do, do zagueiro e, e, e depois bateu uma falta com, com rara felicidade, né, pegando em cheio na cara da bola. O time do São Paulo fez isso por 12 minutos, né 12 minutos conseguiu controlar bem, fazer um bom jogo, mas depois o Grêmio, o Grêmio deu uma equilibradinha mínima. Mas essa equilibradinha mínima é, vem muito em fruto é, do gol de empate, né? Que o gol de empate veio logo na sequência com aquela bela cobrança do Wanderson, né? Dois gols de falta no Campeonato Brasileiro é coisa rara de se ver, né? E a gente viu lá no Morumbi. Mas é, é, o, o, o São Paulo depois é, ainda teve algumas oportunidades de gol. No entanto, no segundo tempo é que a gente viu um, um, um equilíbrio maior, né? um, um equilíbrio maior não, um, um desenrolar melhor do São Paulo. Né? Depois das entradas do Rigoni, é, do Gabriel Sara, é, jogadores que, que deram um pouco mais de aporte de qualidade à, à, à equipe do São Paulo. Né? O, o, o Grêmio começou um segundo tempo até melhorzinho, com, com os lampejos do, do, do Douglas Costa. Ali o Douglas Costa fazendo o um cruzamento para o Wanderson, logo aos dois minutos para a boa defesa do, do Volpe. Depois, aos noves, o, o Douglas Costa, de novo, é, achando um bom passe nas costas da, da segunda linha do São Paulo, com Jean-Pierre, com espaço para progredir. Ele tocou para o Borra, mas o Borra chutou travado em cima do Miranda. E depois, aos onze, de novo, o Douglas Costa. né Apostou corrida... É, com, apostou corrida, não. Deu um passe para o Jean-Pierre, que aí dentro da grande área, ele não conseguiu achar o Borra, né? errou mais uma vez, e aí o time do, do, do Grêmio parou por aí, parou por aí porque o São Paulo começou a, a, a tomar conta do, do jogo, o Reinaldo finalizou de fora, uma bola batida de longe, o, o, o Chapecó fez uma grande defesa, depois o time do São Paulo começou a empilhar chances, ao 21 o Rigoni finaliza cruzado numa boa metida de bola, ele cara a cara com o Chapecó bateu cruzado, a bola passou tirando tinta da trave, aos 46, numa boa triangulação, Sara, Lisieiro, Reinaldo, uh, teve a finalização na trave. E aos 47, né? 47, no, no apagada as luzes, é, o Igor Gomes é, consegue, uma, a partir de uma roubada de bola, o time acelera, no, no melhor estilo crespo, e aí vem a finalização para sair o segundo gol. É um São Paulo que consegue uma vitória importante, é, dentro de casa, contra a equipe do Grêmio, que... Eu, eu, eu acho que não fez um, um jogo ruim, acho que fez um jogo até competitivo, mas que não foi suficiente para vencer uma equipe que está mais pronta né? uma equipe que já vem é, com um modelo de jogo mais azeitado em relação à equipe do Grêmio do Felipe do Filipão.
0: O Calvin, para vocês que acompanham mais de perto, né? que acaba acompanhando mais próximo, a gente acaba acompanhando um pouco mais próximo, essa situação do Grêmio aí começa já a, a, a se implicar. É, cada vez mais ser cada vez mais forte ó a gente está no z4 e, e talvez o time precise cada vez mais reagir talvez não consiga durante os jogos
3: é tem alguns problemas né o, o Grêmio tanto do ponto do técnico dos jogadores é, e assim o jogo contra o São Paulo não é o maior dos problemas maior vem antes né porque o Grêmio deixou muitos pontos escapar contra adversários que não poderia o Grêmio, em condições normais, o jogo contra o São Paulo seria ok, né? Ah, perdeu ali no finalzinho, poderia ter saído com um empate. A questão é que o Grêmio já deixou ponto pelo caminho contra o Atlético Goianiense em casa, contra o Sport Fora, recentemente contra o América Mineiro. E aí, quando tu não consegue esses pontos que são mais previsíveis, em algum lugar imprevisível, tu vai ter que buscar pontos para poder equilibrar a matemática. Então, o Filipão até falou na entrevista coletiva após jogo é, que o Grêmio precisa é, ter mais raça, fazer mais faltas, é, entender que um ponto tem que ser é, comemorado. Só que eu acho que nesse momento um ponto é pouco. O Grêmio precisa de três pontos em todos os jogos para sair da zona de rebaixamento. Nesse momento, até se não ganhar possível.
0: os dois, se, se ganhar os dois jogos atrasados segue vai seguir ainda na diferença ali junto com o Cuiabá, né?
3: É, e vê a distância aumentando. O América Mineiro pode vencer a Chapecoense na, nessa segunda-feira e distanciar ainda mais do Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio, em alguns momentos, busca muito pouco o jogo, e contra o São Paulo foi um desses. Né? Teve o, a cobrança de falta do Vanderson, né? Que foi o gol. Na segunda etapa, muito pouco. O Filipão até fez mudanças, táticas, né? Fez espelhou assim a, a formação do, do São Paulo, colocou um 3-5-2. É, diferente, né? com o de zagueiro pelo lado esquerdo, com Alisson na ala esquerda, parecia que em alguns momentos você o meio que o Fortaleza ali do Voivoda, né? o Tinga de, de Cortes, o Alisson de Lucas Crispim ali só no, no posicionamento inicial, né? Uma, algo diferente, algo que a gente ainda não tinha visto. É, só que, assim, o Filipão quer que o seu time seja um time sólido defensivamente. É, ter ali Douglas Costa, Borja e Jean-Pierre como os primeiros marcadores já vai te dar dificuldades defensivas, porque são caras que não pressionam, Borja, não, o Borja inclusive perdeu muito do espaço com o Filipão no Palmeiras porque ele não fazia o trabalho que o Deverson fazia de pressionar, de marcar a saída de bola do adversário o Jean-Pierre também é um jogador que todo mundo já conhece a intensidade que ele joga, com a bola no pé, tem a qualidade do passe, mas não é um cara que entrega a marcação. O Douglas Costa também está muito mal fisicamente. Então já são três a menos para fazer uma primeira pressão. Começa a estourar lá atrás. Aí tendo o Lucas Silva, que é um jogador mais lento. É, o Thiago Santos estava correndo por ele e pelo Lucas Silva. Em alguns momentos até tentando proteger ali o espaço do Cortes, que tinha dificuldades na marcação. E aí vai estourando em setores já mais próximos do Chapecó. Então, na segunda etapa, é, parecia que na reta final o Grêmio estava satisfeito com o empate. O São Paulo, não. O São Paulo estava buscando. Tanto que o John falou aí. Os lances de perigo na reta final, a bola na trave do Reinaldo. O São Paulo já poderia ter buscado o segundo gol antes. E o Grêmio, ali, com o Filipão, dizendo que tinha que fazer uma falta. Tinha que parar o jogo, tinha que truncar mais, tinha que ter mais raça. Mas, e jogar bola? e Com a bola, o que tem o Grêmio com a bola para atacar. Eu vejo muito pouco. Bola no Wanderson do lado direito e ele vai carregando para ver no que vai dar. Uma bola no Douglas Costa que até pela parte física ainda não está ok. A gente vê que ele tenta, que ele pega a bola, sai conduzindo, pedala para cima do primeiro, dribla, carrega e daqui a pouco perde a bola. Porque também não tem ninguém para tabelar, não tem uma jogada mais organizada de triangulação, de ultrapassagem, é tudo muito no bola em alguns caras para eles conduzirem e ver no que vai dar. Então, para um time que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grêmio se preocupa muito com o sistema defensivo e quase nada com a parte ofensiva. E aí é algo que eu até entendo ser do Filipão. O Filipão sempre foi isso e não vai mudar agora. A questão é saber da direção do Grêmio. É isso que ela quer depois de ver Durante muito tempo, o Grêmio lá falava que era ah, o melhor futebol do Brasil, o, o Renato ia para as entrevistas, o meu time joga em casa e fora, do mesmo jeito, atacando o adversário. Será que agora é, é isso? É fazer mais falta, se defender melhor, sendo que não tem quase nada de solução ofensiva? O, o Gabriel,
2: e duas coisas que me incomodaram profundamente no Grêmio foi, em alguns momentos, a solução pela bola longa no, no, Borja, no Borja, que não, não é o, o mais aconselhável, e também a, a, a pouca presença de área, né? A pouco preenchimento da grande área, né? O time, algumas vezes, escapou, conseguiu fazer uma transição, é, sempre, quase sempre com o Alisson ou com o Douglas Costa, mas não tinha muita gente dentro da grande área, né? Até porque você tem o Lucas Silva, que é lento, o Jean-Pierre, que também não acompanha, o Thiago também não. Então, muita a, 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 a solução era o Wanderson, né? O Vanderson que estava atrás desses três que eu já citei, conseguia chegar lá na frente, né? Então você fica na dependência de, de, de um jogador apenas né, para preencher a grande área. Né? Então eu acho que é, são, são coisas a serem ajustadas na equipe do Grêmio, porque senão vai ficar muito difícil para a sequência do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, né? vai, vai, vai passando-se as jornadas, um time grande, a pressão vai, vai aumentando e depois que está na lama, amigo, para sair é mais difícil.
0: Deixa eu mandar um salve especial aqui para o nosso parceiraço Bernardo Ramos, nosso amigo, parceiro, canal também aqui no YouTube, está sempre ligado com a gente, participando, abraço para ele, abraço para o Will Smith, não é o Smith o ator, mas é o Will Smith que tá aqui acompanhando a fase do Grêmio, a Utileia Martins, o Caê Pereira e todo mundo que tá mandando seu recado. deixar chamar o Douglas, o Douglas, o negócio é o seguinte, a gente teve também nessa rodada Flamengo e Esporte, o Flamengo acabou vencendo né, pelo placar de 2 a 0, vou colocar aqui os números na tela para a gente acompanhar, Flamengo 2 a 0 no Esporte, 18 finalizações a 4, 11 a 3 no alvo, 67 a 33 de posse, domínio territorial idem bem alto, né, 84 a 16, 6 no PPDA, ou seja, pressionou para caramba né, qualquer é, saída de bola do Esporte, 6 a 16, 67 na né, retomada de posse e só uma entrada na área da equipe do esporte. A gente tá falando de um time que é, até o Douglas não tinha conseguido, não tava tomando gols, mas agora enfrentou a equipe que tem um ataque muito qualificado, não conseguiu se segurar e também não conseguiu nem contra-atacar, né?
4: Sim, cara. É, primeiro ponto. É, o esporte defendeu muito mal hoje. Apesar do Flamengo, o esporte defendeu mal. O esporte foi muito passivo. É, acho que essa é a palavra ideal. O o sport estava muito muito molenga na hora de marcar geralmente é um time um pouco mais agressivo que morde um pouco mais e quando eu recuperava a bola o sport sempre teve uma dificuldade muito grande em sair jogando e é algo que o loser prega ele gosta de sair jogando com a bola no chão só que aí enfrentando uma equipe que pressiona como o flamengo e se você já não sai tão bem o sport perdia a bola todo tempo recuperava a bola tentava trocava três passes o flamengo recuperava e isso ficou nesse vai e volta o tempo todo o Flamengo pressionando. É, no primeiro tempo até para dizer dá para dizer que foi um jogo bem ok por parte do esporte, porque por mais que o Flamengo tenha tido muita aposta, o Flamengo criou só acho que duas chances de gol. Que foram dois gols que fizeram, só que um não no lado. É, mas o Flamengo explorou muito bem o lado direito do esporte, e algo que já estava ficando um pouco evidente nos outros jogos, que é que o Rainer não é um bom defensor. Ele é um cara que se propõe muito bem no ataque, mas defensivamente ele é um cara que tem muitas falhas. E aí estava demorando para alguém explorar um pouco isso. E aí o Flamengo conseguiu explorar muito bem o Bruno Henrique. Bruno Henrique extremamente agressivo. E pelo lado esquerdo, é, a diferença de ter o Chico e de ter outro lateral. Porque o Chico, ele é, de origem, é um zagueiro. E ele muitas vezes, ele, na hora de é, fechar o espaço, ele fecha como um zagueiro, não como um lateral. E aí, quando ele enfrenta um cara tão agressivo como o Isla, ficava o tempo todo sobrando espaço para ele. E foi, foi muito ruim. O esporte também tem que também colocar, ponderar que o esporte teve muitos desfalques, principalmente do Thierry. O Thierry vem fazendo um campeonato muito bom. É, para mim, o Thierry dá para considerar ele como o melhor é. jogador do esporte no campeonato, junto do Sabine e do Mailson. E aí, o esporte, o, o Louzé preferiu colocar, improvisar o Marcão na defesa, ao invés de usar um zagueiro de ofício. E aí você vê que por mais que o Marcão já tenha feito é, uma função de terceiro zagueiro com o próprio loser ele não tem o capoeira de ser zagueiro. Ele fica meio... Porque jogar, na... por mais que você seja um defensor, cobrir o espaço de volante, cobrir de zagueiro é bem diferente. Então em dados de momento você vê que ele se sentia não tão confortável assim. É, pelo lado do Flamengo, então, eu já falei do Bruno Henrique, mas destacar o Arrascaeta. Cara, o Arrascaeta fez uma partida de manual. Ele criou muito, deu, recebeu, deu muitos passes, criou muito. E o Isla, como disse, o Isla foi um cara que foi muito bem no fundo. É, a escalação do Renato foi bem interessante, ele não poupou, aproveitou que o Flamengo é, goleou o Olimpíada e como perdeu na última rodada, ele não queria dar o risco do Flamengo tropeçar de novo, foi com força total que ele tinha disponível. Ele colocou, só não jogaram é, Gabigol e Diego, porque eles estavam suspensos. Mas fora isso o Flamengo entrou com tudo o João Gomes o rapaz da base fez um jogo bem legal o volante ali é, segurou bem ali pelo lado do esporte o esporte também teve alguns falhos como eu disse mas a escalação do Luiz não foi boa ele entrou com o Thiago Neves o Thiago Neves ele depois que teve Covid o Thiago Neves caiu muito fisicamente é, acho que tem que ponderar, sempre claro sempre ponderar. É, vários jogadores após terem Covid caíram o rendimento principalmente da parte Sim. física e o Thiago Neves é um cara de 36 anos e aí ele caiu muito fisicamente, não participou bem do jogo, participou muito mal e o Gustavo, que vinha sendo a principal válvula no ataque do esporte, se machucou com 15 minutos de jogo de positivo, no segundo tempo entrou o Hernanes, é, finalmente estranho a grande estrela do esporte no campeonato o Hernanes, quando ele entra automaticamente o esporte, conseguiu chegar um pouco mais no ataque, é, teve até um lance que o esporte quase diminuiu no chute do Zé Wellison, mas ainda é pouco é o que a gente cobra. O Sport é um time que se defende muito bem. O Sport até essa rodada tem a melhor defesa, que, pô, show de bola. para quem não quer cair, tu não tomar gol, tu automaticamente significa que tu vai pontuar algo. Mas o Sport é um time que ataca muito, muito mal. O Sport tem oito gols feitos em 16 rodadas. Esse número é, assim, é, ele é alarmante em níveis grotescos, porque é, não adianta tu só não tomar gol, tu vai ter que fazer. Se tu empata 38 rodadas, tu cai. Então o esporte precisa é, ajustar urgentemente essa parte do ataque O Mikael, que é o centroavante da equipe que vinha marcando muitos monte gols no começo da temporada está muito mal, ele tem uma leitura de jogo muito ruim A bola chega no pé dele, demora muito para tomar decisão, às vezes toma decisões erradas Então o Luzer, ele tem muita coisa para ajustar O Hernanes com certeza vai facilitar, que é um cara de muita qualidade técnica, um cara de liderança é um cara que pode atuar em várias funções, apesar da parte física. Também tem que se colocar esse, esse contraponto. E do outro lado, cara, o Flamengo vem com tudo. É, não, não adianta, assim, é, tá acho que 10 pontos do Grêmio, com dois jogos a menos. Do Grêmio não, perdão, do Atlético Mineiro, com dois jogos a menos. É, e já tá nas semifinais da Libertadores. E é uma equipe que tem fome. O Flamengo em nenhum momento abaixou a cabeça e disse, Pô, vamos segurar contra o esporte. Não. Foi o jogo todo pressionando Após o segundo gol Teve várias chances de ampliar o placar O Pedro acho que perdeu umas 3, 4 chances duas. Foi uma partida muito abaixo do Pedro E também vale ponderar tal qual o Thiago Neves O Pedro teve Covid Sempre colocar esse contraponto aqui ele Parece que tá meio estranho fisicamente também Mas é um Flamengo que vem para Copa Tudo Tá chegando reforços importantes né? O Kennedy e o Andrés Pereira São dois caras que vão agregar muito Em termos de elenco para o Flamengo então, é um time que, se mantiver o nível atual, se não tiver uma grande, uma grande oscilação, é um time que vem para brigar com todas as frentes, em todas as três frentes.
0: a gente chegar nesse... a gente está nos últimos três jogos aí, a gente acabou não conseguindo acompanhar o Cuiabá e Atlético Paranaense. A gente teve também o Corinthians vencendo o Ceará pelo placar de 3x1. E nesse jogo, a gente vê aqui os números 3x1, né? De maior destaque, inclusive, ele, ó, 15 finalizações do Ceará contra 7 do Corinthians, mas o Corinthians acabou tendo aí um maior aproveitamento, teve mais posse, inclusive, né, mais de tomada de bola da equipe pelo Ceará. Mas eu acho que a gente pode destacar dessa partida, ô oh, Raí, não pode ser outra coisa, né? Estreia do Renato Augusto, estreou, já fez gol, recebeu assistência aí do, do Juliano. A gente fala, será que agora de um novo momento do Corinthians?
1: Eu acho que sim, eu acho que deve ser sim o início de uma, de uma nova fase né porque você traz jogadores de muita qualidade e justamente o que faltava para o time do Corinthians o Corinthians não tem um time mal organizado, não tem um time mal arrumado não, mas faltava qualidade principalmente no setor de meio campo, jogadores que pudessem pensar melhor o jogo e o Juliano já tinha feito uma estreia boa contra o Santos no domingo passado, bons passes ali e tal, mesmo com um ritmo ainda longe do que é o ideal, ele já tinha feito ali uma pequena demonstração do que poderia agregar, e hoje, de novo, fez um jogo bom, né? Claro que o grande destaque do jogo talvez seja o garoto, o Adson, mais uma vez foi titular, fez dois gols, e parece que vai se solidificando como uma opção para jogar pelo lado esquerdo, né? Porque se a gente olha para o time do Silvinho desde sempre, ele, acho que a posição mais difícil ali de compor para ele tem sido esse atacante pelo lado esquerdo, porque na, na referência ele tem o Ujo, na direita tem o Mosquito, e aí na esquerda ele já tentou diferentes opções, já tentou o Vital é, por ali, e ele acabou não entregando muito né, outros jogadores que pudessem trazer para dentro com mais sentido de articulação, e parece que no Adson ele vai encontrando ali um atacante que possa é, ser mais um ponto de desequilíbrio em drible, em parte para cima, como ele tem feito. Ó, no momento em que o Renato Augusto entra no jogo, o, o Silvinho faz opção por, ter um, por compor um meio com uma das, das variações que eu acho que ele pode usar, mas mais ao longo dos jogos e menos de saída, que é Gabriel na primeira, na primeira posição ali do meio, né? Como um 5, o Juliano pela esquerda e o Renato pela direita, num 4-3-3. Acho difícil ele jogar muitos jogos assim, porque esses dois jogadores talvez não tenham aquele ímpeto para pressionar no campo de ataque, para subir marcação, para caçar muito no meio campo, para duelar pela bola. Então, não sei se de início ele vai testar essa, essa, essa formação mais vezes. Acho que vai ser algo mais circunstancial. Tanto que quando o Corinthians faz o terceiro gol, já sofre o primeiro do Ceará logo na sequência, ele já faz a mudança, já recompõe o setor do meio campo, já põe o jogador de mais marcação por ali, porque ficaria difícil jogar por mais 20, 25 minutos com um meio mais frágil na marcação, que era exatamente esse escalado com o Juliano e, e Renato Augusto lado a lado. É... Para o longo da temporada, a gente vai poder observar, é óbvio, mas talvez o Juliano ganhe espaço pelo lado, para ser esse cara de trazer para dentro também. E aí o meio com o Cantilho, o Gabriel e Renato Augusto. Eu vejo mais o meio ideal do Corinthians assim. Tendo o Cantilho como primeiro homem, qualidade que tem uma qualidade de saída para o jogo, mas precisa competir mais. Não tem jogado bem o Cantilho, muito pouco competitivo sem bola. Vai precisar de um, de um pouco mais de fome. E o Gabriel que é um cara que, ele não é aquele volante que vai chegar para fazer gols, mas ele é um jogador que tem um, um bom poder de marcação mais à frente para alguns momentos, para pressionar um jogador com a bola no campo de ataque. O Rony fez um jogo bom hoje também, outro garoto que teve oportunidades, né é bastante criticado pela torcida, mas ainda é muito jovem também, então não dá para cobrar dele um excelente desempenho. Mas o é Corinthians que, é que aos poucos vai se ajeitando, eu gosto muito do João Vitor lá, o, o zagueiro que joga com... O Gil, acho que é um zagueiro muito promissor de um futuro bastante interessante. Aos poucos é um time que vai se ajustando. né Talvez no início do campeonato, ou até cinco, seis rodadas atrás, a gente imaginava um Corinthians que ia lutar ali até o fim contra o rebaixamento. Eu já vejo essas perspectivas um pouco melhores. Não é um time que vai brigar pelo G4. Não sei nem se por uma vaga entre os seis primeiros. Acho que não. Mas já dá um respiro um pouco diferente. E só para finalizar... É, o Renato Augusto é muito diferenciado né? a qualidade que ele tem com a bola no pé as movimentações, os gestos dele o lance do gol é, é uma obra né? o nosso amigo Caio Alves até fez um, um tweet lá falando sobre isso né? É, que, o, que o domínio dele quando a bola vem do Juliano já girando e, colocando, e se colocando em condição de finalizar é muito acima da média 34 anos, falta um ano para a Copa do Mundo, não sei não hein? acho que ele tem chance de brigar por uma vaguinha na seleção ainda
0: e muita gente já fez a comparação do lance no gol, que é o lance de Brasil e Bélgica, já fizeram a montagem, né? Que é o, o lance é mais ou menos na mesma posição, mas o Nesse da, Bélgica fácil, né? da Bélgica
1: era muito mais fácil, né? O da Bélgica era muito mais fácil.
0: A ele diferença foi... é que um lado era o curtoar, né?
1: É, tudo bem, né? Mas ele tinha um ângulo aberto para fazer o gol. Era é um, verdade. Dos mais, um dos lances mais tristes
0: da história do futebol. <risos> é, muita gente já lembrou. A gente teve nessa rodada também, Fortaleza e Santos, um jogo bastante movimentado. Né, pelas chances depois um monte de gol anulado e, e tudo mais mas o calvin a gente fala de um de dois times aí que, que nesse momento eu acho que a gente pode falar talvez dessa forma e até a gente vê nos números aí muita coisa ó, um a um três finalizações a oito seis a quatro e finalizações no alvo até teve mais posse o Santos né o, o Fortaleza tem mais a bola no último terço na pressão o Santos em alguns momentos pressionou um pouco mais né, Tomou mais bola o Fortaleza, ou seja, aparentemente pressionou muito mais também e teve mais entradas na área, bem mais, né, 11 a 13, que são aquelas entradas na área que acabam é, tendo ou uma finalização, o domínio, são, são, finaliz... são entradas na área correta, né, não é só aquele chuveirinho para dentro da área, uma, uma tentativa de, de colocar a bola na área. Duas equipes que tentaram ter a bola, né, e, o, e a equipe do Fortaleza quase teve a vitória ali no finalzinho, né, a defesa de pênalti do, do João Paulo, mas, enfim, um jogo que teve muita chance Fortaleza e o Santos tentando ainda se encontrar com, com o, o Diniz, mas assim, ainda estar tá no seu melhor, melhor momento quando a gente fala de atacar, né, pode ser que tá criando, mas não tá conseguindo atacar tão bem.
3: É verdade, Hoje o Fortaleza teve mais próximo da vitória do que o Santos, mas me chamou a atenção a capacidade do Santos de tirar o melhor do Fortaleza, especialmente na primeira etapa. O Diniz não abdicou das suas ideias né, de sair jogando e nem de marcar um pouco mais adiantado. E aí o Fortaleza, em muitos momentos, abriu mão de tentar uma troca de passes mais elaborada desde trás para buscar direto o lançamento longo. Né? Acho que até teve um pouco a ver com essa estratégia a entrada do Wellington Paulista como titular e não o David, né, para ser essa referência da bola longa. Então, quando o Santos subia a marcação, os jogadores do Fortaleza, em vez de tentar o habitual, que é aquela troca de passes, atrair para sair curto e aí sim depois ganhar mais espaço, já tentava logo a bola longa é, visando o Wellington Paulista ou então o Robson aí para receber mais já à frente. É, mas não conseguiu encaixar muito bem essa jogada. Então, o Santos controlou teve alguns lances na primeira etapa de certa dúvida do zagueiro com João Paulo, Matheus Vargas insistindo ali em disputas de bola, mas até acho que o Santos conseguiu é, controlar bem esse tipo de, de lance do Fortaleza. Agora o Fortaleza mesmo assim conseguiu sair na frente, né? Uma jogada de arremesso lateral que vai para a área, uh, houve uma desatenção do Madison, uma presença também de jogadores do Fortaleza ali em que o Madison é atraído pelo movimento do Robson, e aí deixa o Lucas Crispim completamente sozinho, o Sanches tenta compensar, não, não dá tempo, o Crispim faz 1 a 0 e logo na saída de bola o Santos empata, uma jogada até bem trabalhada pelo lado esquerdo, e o cruzamento que o Boeck acaba tirando mal e, e joga na cabeça do Sanches para empatar o jogo. Mas o Santos Curioso até, né, bem.
0: Calvin, que o Bueck estava subindo titularidade pelas falhas do Felipe, né, e aí ele vai lá e falha agora, né.
3: É verdade, teve alguns bons jogos né, contra o Palmeiras, fez uma defesaça na reta final, o Felipe quando voltou é, voltou falhando né, no Clássico, é, dessa vez o Black não foi bem nesse tipo de, de lance e de, até te, depois não foi mais exigido porque o Santos pouco chegou é, depois do seu gol. Ele conseguiu controlar um pouco a posse e interessante né, como o Fortaleza sobe a marcação, é, ver esse duelo da saída de bola que é sempre curta com o Diniz e a pressão do Fortaleza. E o Santos conseguiu sair em vários momentos, naquela movimentação que o Diniz cansou de fazer quando comandava o São Paulo, né? a partir dos tiros de meta, com os zagueiros abrindo, os volantes vindo para dentro, com os laterais avançando um pouco mais, muitas vezes o, o centroavante vindo até o goleiro pegar a bola no São Paulo, muitas vezes o, o Luciano fazia esse trabalho é, no Santos é o Marcos Guilherme, então em alguns tiros de meta o Marcos Guilherme vem pegar a bola dos pés do João Paulo e quem está mais próximo ali é, deles é o Camacho e o Gemota e os zagueiros bem abertos, né? como se fossem laterais para a saída de bola, porque quer mais qualidade por dentro nessa saída. E de fato funcionou, Fortaleza não conseguiu roubar muita bola no campo de ataque, e isso acabou tirando um pouco a velocidade do jogo, o Santos não conseguia é, ter essa posse mais no campo de ataque mas pelo menos conseguia evitar a pressão do Fortaleza, diminuir o ritmo e assim o Fortaleza pouco atacou na primeira etapa. No segundo tempo, não sei se devido a cansaço, se foi algo estratégico mesmo do Diniz, mas quando ele saca o Pirani, tira o Jean Mota, é, o time já começa a perder posse, depois sai o Carlos Sanches, aí o Santos não consegue mais ficar com a bola em momento algum, aí é um convite ao Fortaleza é, frequentar mais a área do Santos Começar a pressionar mais O David também entra na vaga do Wellington Paulista Dá uma movimentação maior Depois o, a entrada do próprio Ângelo Henriques o Romarinho Enfim, aí fica um, um segundo tempo Mais de ataque contra a defesa Fortaleza bem mais presente No campo de ataque E o Santos quase não assustando Marcelo Boeck foi uma figura que não foi vista Praticamente na segunda etapa e aí criou chances o, o, o Fortaleza. Teve chute de fora da área do Justa, que deu no travessão. Teve os gols anulados. Teve é, pedido de pênalti. Teve o pênalti marcado na reta final. O, um dos gols até que ficou ali na dúvida se tocou no Henriquez ou não, Sim. né para a sobra do, do Pikachu. E aí logo na sequência tem o lance do pênalti. E aí o Crispim é, bate e o João Paulo faz uma grande defesa. Até não fez tantas defesas quanto em outros jogos, que o, especialmente fora de casa, porque o João Paulo trabalha muito mas fez uma que salvou pelo menos um ponto aí é, na cobrança de pênalti do Crispim. O segundo tempo do Fortaleza foi bom, mas o primeiro tempo é, teve muitas dificuldades para sair desse jogo bem amarrado que fez o Fernando Diniz.
0: E para a gente fechar, para a gente não passar muito da, da uma hora aqui no podcast, é, a gente fala de Bahia 1, Atlético-Goianiense 2... E a equipe do Bahia que até saiu ganhando, né? A gente vê nos números: 15 finalizações a 12, 8 finalizações a 7 no alvo, aí mais equilibrado. 54 a 46, aí na posse de bola, né? O domínio territorial 51 a 49, então a posse no último terço ali do gramado, muito parecido. O Bahia acabou tendo o, o, o PPDA, né? Aquela. A, 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 o, o passe, que, quantos passes você deixa o adversário dar até você realizar uma ação defensiva? Então, o Bahia. É, deixar o adversário trocar menos passes nesse sentido, teve posse de aí, retomada de bola muito parecida, e entradas na área um pouco mais. Eu acho que legal destacar desse jogo, para a gente falar, é mais do atlético Goianiense em si, até do que do Bahia, porque o atlético Goianiense começa, pouquinho a pouquinho, o time do Barroca vai assumindo uma posição que hoje, sétimo colocado, mas com tanto brasileiro na Libertadores ainda, não dá para dizer que não seria uma vaga de Libertadores, inclusive, porque. O Brasileiro ganhar Libertadores não é nenhum absurdo ainda, olhando a gente quantos tem nessa fase de quartas de final.
4: Sim, cara. E até pegando em Copa do Brasil, né? A gente tem Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, toda essa... Palmeiras Sim. não, pô. Fortaleza, toda essa galera viva. É, pegando de forma geral, como tu disse, o é um time que tá de pouquinho em pouquinho crescendo. Só que hoje ainda não foi um grande jogo do, do Atlético. É, o Atlético teve... 10, 15 minutos bem, é, iniciais muito bons, tendo a bola, rodando, colocando a bola no chão, mas não conseguia finalizar. Aí, a partir desse momento, o Bahia avançou as linhas e passou por cerca de 20, 25 minutos pressionando muito forte a saída de bola do Atlético e recuperando com muita facilidade e começando a criar chances. E aí, logo com 25 minutos, mais ou menos, saiu o gol do Gilberto, que é um gol absurdo. E... O Bahia continuou pressionando e criou outra chance. E aí depois, nos 10 minutos finais, mais ou menos, do primeiro tempo, baixou as linhas e deu a bola para o Atlético. O Atlético não conseguiu criar ainda assim. O Barroca estava muito irritado na beira do campo. O segundo tempo começa, o Bahia também começa a empilhar chances e não faz. Só que aí o Atlético consegue virar o jogo rapidamente. Foi muito rápido que o Atlético consegue virar. gols do Zé Roberto de João Paulo. gol de João Paulo com erro do goleiro do Bahia. Mas assim... É, primeiro ponto, acho que eu quero destacar algo do Bahia, que é até estranho falar do time que está perdendo, que acabou sendo derrotado, mas o Bahia, um, se mostrou muito bom pressionando, é, o Atlético não conseguia sair, muito porque tem uma, uma saída muito lenta, um pouco devagar hoje, é, também que se perde, o time estava sem o Marlon Freitas, que é um cara que tem muito peso com a bola, mas o Bahia recuperava muito bem a bola e teve uma dinâmica muito legal pelo lado esquerdo, entre Juninho Capixaba e Lucas Mugui os dois o tempo todo ficavam alternando quem ia por dentro e quem pegava amplitude E isso dificultou muito é, a defensiva do, do Atlético é, Pelo outro lado, o Maicon Douglas já não conseguiu ser tão efetivo assim Ainda perdeu um gol no segundo tempo Mas de forma geral, é, até o momento do gol do empate do Atlético O Bahia ia fazer uma partida muito boa, era muito superior ao Atlético ah, No caso do Atlético Tal qual o Marquinhos Santos eu citei antes, eu vou citar é, uma mudança feita pelo Barroca. Essa no é um intervalo e demorou um pouquinho a dar resultado. Mas o Barroca, quando ele começou o jogo, ele dobrou os laterais, colocou Arnaldo e Dudu. E no segundo tempo ele tirou o Dudu e colocou o Toró passando o Janderson para o lado esquerdo. E assim, demorou um pouco para dar certo, mas quando deu, o Janderson deu um calor muito grande no no, no Juninho. O Juninho... Sofreu muito na defesa Tanto que o primeiro gol saiu de lá é, De uma bola no costado do Juninho Que o Janderson achou o Zé Roberto na área O Zé Roberto, esse cara aqui assim, É um atacante muito bom O Zé Roberto é um jogador muito inteligente Tem uma leitura muito boa do jogo é, Mas foi um jogo que o Barroca também ganhou nessa substituição E aí fazendo o um contraponto O Dado mudou muito mal hoje O Dado ele colocou o Oscar Ruiz No lugar do Mourinho E meio que ele matou a dinâmica que ele vinha tendo Com o Juninho e deixou o Maicon Douglas, o Maicon Douglas, se eu não me engano, até acabou os 90 minutos, sendo que ele não fez uma partida muito boa. É, o Gilberto terminou se machucando e saiu, e ele ainda é, colocou o Galdesano, o Galdesano também para melhorar a saída, para ter um pouco de chute de longa distância, mas ele não ajudou, é, não fez uma boa partida. O dado mudou mal hoje e tem que se colocar esse contraponto do Bahia reclama muito que o dado não muda bem e já são já tem uma sequência grande do Bahia sem vencer. E por mais que eu acho que o Bahia não briga para briga para não cair, tu não pode ficar muito tempo sem ganhar, porque começa a afetar a tua equipe mentalmente. Do outro lado, é, o Atlético já é o sétimo colocado, como eu estava dizendo, é um trabalho muito bom e é muito importante, cara, tu conseguir somar pontos é, em jogos fora de casa, mesmo tu não jogando bem. E, tal qual eu elogiei também a juventude, a montagem de elenco do Atlético é muito interessante. Porque se você for pegar. É Para um time que é digamos meio de tabela ali Que seria mais ou menos onde o Atlético vai ficar Esse time tem muitos jogadores bons O Zé Roberto A dupla de laterais de direitos O do e o Arnaldo O Marlon Freitas, o William Aranhão Na lateral esquerda O, o, o Nicolas não, esqueci o nome do rapaz agora é, O Eder na zaga É um time muito completo O João Paulo no meio é um time muito completinho, que tu não vê um, um grande um grande uma grande dificuldade, digamos assim, é, dificuldade não, perdão. É um grande defeito de elenco. Não olha e diz, pô, falta isso aqui no Atlético Goianiense. Não, é um time bem equilibrado em todos os setores. É uma montagem de elenco muito bem feita. E a partir do momento que isso acontece, é, somado a um trabalho que tem sequência porque por mais que todos os treinadores do Atlético tenham o seu próprio estilo, eles meio que vão mantendo uma filosofia. O baú que a gente conhece, ele é um cara de, desde o começo de muita posse de bola na carreira dele, mas ele consegue voltar algumas casinhas no Atlético e quando quer ser reativo, ele sabe ser reativo. Então, seguindo toda essa linha de Jorginho, Cabo e outros que tiveram, é um trabalho muito, muito organizado. E de que? equipe Que ganha. Porque são sete vitórias, se eu não me engano, já no campeonato, o contraponto de pegar, por exemplo, uma equipe que tem o mesmo número de pontos dele, que é o Ceará. O Ceará tem o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, mas o Ceará tem muitos empates. O Ceará tem oito empates no campeonato. O Atlético, ele empata menos, mas ele ganha mais. E o critério de desempate no campeonato são vitórias. Então, quanto mais tu ganha, melhor.
0: É, então, esse é um ponto bem importante ainda né, nessa questão dos critérios, essas vitórias, acho que é, é algo bem importante. Senhores, é, eu sei que nem todo mundo conseguiu falar tanto hoje, porque hoje a gente estava com casa cheia aqui, né? Até falaram no início que era a linha de cinco, hoje já, né? Montamos cinco aqui, todo mundo para bater esse papo, inclusive passamos aí dessa uma hora, mas deixa eu agradecer todo mundo que, que participou. John, até semana que vem.
2: Falou, Gabriel, falou Poputo, Raí, Calvin, a galera que acompanhou até agora, né? Quase meia-noite.
0: É, quase meia-noite mesmo, a meia noite tá batendo. Valeu, Raí, abração. Valeu, Gabriel, valeu,
1: amigos, até a próxima, até o final de semana que vem.
0: Valeu, até a semana que vem. Calvin, até a semana que vem, valeu, tchau, tchau. Valeu,
3: Gabriel, sempre um prazer participar com vocês, só chamar que tô aí.
0: Valeu, valeu, Popotinho, tem texto do Popoto, nosso querido Douglas Batista, né, segunda-feira no site, hein?
4: É, cara, valeu pelo convite, prazerzão tá estreando aqui, amanhã tem um texto falando discutindo um pouco sobre como pode ser a utilização do Hernandes no esporte, já dando um spoiler, mandar um salve para todo mundo que compareceu, todo mundo aqui que tá na mesa os malucos lá do Anima e pro meu mano Maurício Braga aí todo mundo, valeu, até a próxima Muito obrigado a todos
0: que nos acompanharam até o final deste episódio Código BR volta na próxima semana não deixe de compartilhar com seus amigos com todo mundo que aqui a gente fala de todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro Grande abraço a todos, até a próxima, tchau